0: Pokud dáte dohromady nejenom víc lidí, kteří můžou dát dohromady víc peněz, ale pokud dáte dohromady i znalosti a ještě od lidí, s kterými kamarádíte, proto společensko-investiční klub, tak vlastně víte, co můžete od koho čekat a každý nese do toho společného obchodu i nějakou kompetenci, nejenom peníze. Vždycky kupujeme podíly ve firmách, snažíme se nepůjčovat, nemáme tolik peněz, aby jsme nahrazovali banku, ale snažíme se jít do firem, kde stojí za to získat nějaký ekvitní podíl. Snažíme se dělat projekty, které primárně jsou z České republiky s možností expanze do zahraničí.
1: Pík CZ, PEEK.cz PEEK.cz Váš podcast ze světa biznisu Dnešní podcast se bude točit kolem světa investic. Mým hostem je Petr Šedivý, jednatel, investor a společník privátního klubu investorů Venture Club. Ten se věnuje velmi specifickému sektoru investic, ležícímu svým objevem někde na půl cesty mezi právě equity a Venture Fondy. Kam klub Venture Club investuje, jak se mu daří, jaký bude vývoj na trzích, na to vše a možná i něco navíc, nám odpoví Petr Šedivý, P. CZ. P. CZ. kterého tímto vítám v podcastu. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za přivítání. Pane šedivý, já se musím zeptat na úvod. Vy v původním vzděláním jste lékař. Tak co vás přivedlo k těm investicím? No,
0: tak já jsem takový typický lékař, který po škole sice nastoupil do zdravotnictví, ale pak shodou náhodou jsem se dostal do biznesu z léky, do farmaceutických firm. A, a tím jsem byl pro medicínu fakticky ztracen. A pak jsem se dostal k, k firmám typu vozil jsem garážová vrata z Německa, protože jsem měl kamaráda společníka nebo kamaráda, který byl stavář a tehdy firma Hermane nebyla na trhu mm-hmm. a přesto jsem vlastně paralelně dělal obchod lajky a ještě, ještě obchod s těmi garážovými vraty, ale to nešlo. Ale pak nicméně, skoro okolností se stalo, že někdy koncem 90. let uh, jsem byl zaměstnáno firmy Sharing, která tady tehdy expandovala a nechal jsem se přetáhnout do firmy Bayer, což byla ještě větší firma, s viděnou, že tam budu už do důchodu. Hmm. Jenomže pak měli nějaký problém s jedním mléčevém a vyhodili všechny lidi. I v Čechách zavírali vlastně po bočku léku na předpis, kterou jsem vedl. A já jsem řešil, jako, co budu dělat. A protože jsem nechtěl využít replacement, tak jsem si řekl, tak já si něco najdu sám. Po půl roce mi došly peníze a nezbylo než se začít živit soukromně, protože jsem tehdy byl trošku rozmazlený, vydělával jsem moc peněz a nikdo na mě nebyl zíravý. A tak jsem začal podnikat, a protože jsem těch farmaceutických firm potřebovala software na zprávu obchodních případů s Járem systém hmm. a potřeboval jsem nějaký datový analýzy a podobně. No tak jsem řekl, tak když vím, co ty firmy potřebují, tak jsem začal s jedním programátorem dodávat těm farmaceutickým firmám. Byla z toho 12 letá spolupráce a pracovali jsme asi pro 40 zahraničních i českých farmaceutických firm, vlastně v Čechách, na Slovensku a v Olharsku. a to ještě nejsou ty investice. Se... Teď už jsme u nich. A, a pak se stalo, že přišel cloud, změnily se technologie a my jsme dělali offline systém a potřebovali jsme se s někým spojit. Mm-hmm. No a ten tak se úplně nevyvedl. Nakonec jsem firmu prodal. Moje žena usoudila, že za málo a já jsem se 45 ocitl na trhu práce, že restartuji kariéru, děti mám že Žena mě po 25 letech řekla, ať si dohledat něco jiného. A Tak já jsem začal investovat. A dopadlo to tak, že první investice jsem udělal s přítelkyní, do které jsem se strašně tehdy zamiloval. Všechny dopadly špatně, úplně do všechno jsem přišel. A já jsem si řekl, že já už nechci jenom někomu půjčovat peníze a čekat, jak to dopadne. Že nejlepší, když ty organizace, když ty investice organizujete, když se sám můžete rozhodnout zvážit, jaká to má rizika, a ještě případně, a z toho byl vlastně už ten nápad potom, proč založit Venture Club na podzim v roce 2016, a to je, pokud dáte dohromady nejenom víc lidí, kteří můžou dát dohromady víc peněz, ale pokud dáte dohromady i znalosti, A ještě od lidí, s kterými kamarádíte, proto Společensko investiční klub, tak vlastně víte, co můžete od koho čekat a každý nese do toho společného obchodu i nějakou kompetenci, nejenom peníze. A od té doby vlastně my se snažíme vyhledávat, organizovat investice a pomáhat těm firmám, mm-hmm. protože v okamžiku, kdy to s těma firmama trošku žijeme, aspoň na bázi třeba mentoringu minimálně, tak dřív zjistíme, že se tam něco děje a můžeme nějak na to přiměřeně reagovat. Říkáme si,
1: že klesá riziko a stoupá šance na úspěch. Co tedy byla ta úplně prn investice, kterou jste v tom momentě klabu uskutečnili? Přišel jeden ze zakládajících členů, byl
0: nás tehdy osm, Dneska nás je 280. Hmm. A řekl, Hle, je tady na prodej projekt stavební povolení na výstavbu 108 bytů, akorát 50 milionů, za který se to prodává, je pro mě trochu moc. Hmm. A protože já jsem v té době se živil jako finanční poradce a měl jsem nějaký kontakty, které jsem nazbíral během té profesní kariéry, tak jsem řekl, tak já ty peníze seženu a podařilo se nám to dát dohromady, ale během toho vyplynulo, že těch lidí, kteří by přece jenom chtěli vkládat 5-10 milionů ty snadno nenajdete na ulici, ty už většinou mají nějaký svým vlastní instrumenty, který mm. řeší a používají, ale těch lidí, kteří by se rádi do něčeho smyslplného přidali a měli třeba set tisíce, tak těch je přece jenom víc. Takže první investici jsme udělali, jsme založili akciovou společnost Kličanka, tam združila peníze, kde já jsem byl jeden z investorů, mm. nějakým desetiprocentním podílem a tehdy jsem združil nějaký i drobný investory pod sebou a to byla vlastně první investice, kterou jsme dělali. A na tom vylezlo, že stojí za to nějak zautomatizovat i zprávu no, drobnějších investic, protože prostě je to příliš drahý a pracný, pokud s každým děláte individuální smlouvu a zařizujete směnky a nebo podobné záležitosti v rámci ručení. Takže první investice vlastně byla, že my jsme si řekli, jsme tady, budeme koukat po trhu a objevila se právě tato realitní investice. Tehdy jsme počítali s cenou 46 tisíce, pak jsme prodávali za metr 80 až 90 nakonec konec o dva roky, tři mm. později, takže samozřejmě to dopadlo výborně. No.
1: Což mi nahrává na mojí další otázku? S Labem už se všechno povedlo, když předtím se všechno nepovedlo? A
0: my jsme ze začátku vždycky jsme si říkali, že chceme dělat věci, u kterých rozumíme, proč by mohli fungovat, kde si myslíme, že už nějaký zákazníci jsou. Snažili jsme se a snažíme se vyhýbat nějakým úplným startupům, kdy někdo přijde a řekne: Hele, mám nápad, dej mi peníze, já to zkusím, tak to, to nechceme. A tuhle představu jsme měli, a co nám začlo chodit, tak jsme prostě se na to dívali. Nepovedlo se všechno, jinak z těch prvních vlastně tří. První byla Kličanka, ty dopadly byty výborně a ty výnosy tam byly přiměřeny tomu, když jste developer, který inkasuje celý výnos, akorát, že my jsme jich měli schováno víc těch drobných investorů pod tím. Druhá investice, která se povedla, byl tehdy startup, ale velmi dobře připravený petexpert, pojišťovna psů a koček, kterou jsme po nějakých čtyřech, pěti letech prodali americké nadnárodní společnosti Trupanion a když jsme to prodávali, tak to mělo bratru 25 tisíc pojištěných zvířat České republice a byl to nejvíc rostoucí pojištění v tomto segmentu tady a dneska jsou ve všech dalších možných zemích kolem a A jako dopadlo to výborně. Další investice, která nás trošku trápí do dneška, ale furt jsme ještě neodepsali a věříme, že dobře dopadne, je hetřida výroba litiových baterií v horní suché, kde je letos konečně jako rozbíhaná víc výroba, ale to samozřejmě za všema očekáváníma z pohledu termínu. No a teď jsem konečně u té, co se nepovedla, jedna z těch prvních, kterou jsme taky nabrali, bylo, že nás oslovili bývalí poradci z Deloitu, uh-huh. že staví alternativu Google Analytics na open source základu a pro to docela rozumně, tak jsme jim dali, vždycky děláme to, že dáváme peníze postupně, kdy jsou nějaké milníky a kontroluje se průběh, uh-huh. takže jsme jim dali na uvedení produktu prvních pár set tisíc, když ho uvedli, tak jsme jim dali první jednotky milionu korun, když získali pětset zákazníků, tak jsme jim tu investici navýšili. Akorát se ukázalo, že jsme to i přes veškerou snahu, kterou jsme tomu tam dál dali, takže se nám to potom nepodařilo fakticky ustát tu investici, už by se to asi nestalo, ale... Těch věcí, které tam prostě byly na pozadí, bylo příliš hodně. Ale nicméně, byl to příliš ambiciozní startup, který měl příliš rozbitou vlastnickou strukturu, kde levá ruka nevěděla, co dělá pravá. Přestože to byly původní lidi z Deloitu, uh-huh. tak uh, akceptovali, že prodávají za nižší než nákladové ceny. Uh-huh. Nějak jim to nevadilo, takže s každou další zakázkou se firma zarývala do většího a většího uh-huh. problému. My jsme ještě tehdy to nechtěli vzdát, ta chvíli jsme jeli na koně, takže jsme ještě tehdy jako společníci vytáhli k těm 11 milionům, které jsme tam projeli, tak jsme vytáhli ještě dalších 14, takže tahle zkušenost nás stála 25 milionů korun, přiznám no. se. A v tuhle chvíli tady máte zainvestováno do kolika projektů? V tuto chvíli máme zainvestováno dohromady asi 20 projektů už, protože ročně 3-4 přidáváme uh-huh. a většinou ten projekt bývá otevřen třeba půl roku až dva roky, protože je právě rozdělena investice na nějaké tranže. Takže dneska máme v portfoliu a je to letem světem opravdu široká, padl mě nabídka, ale je to široký portfolio, protože my jsme si říkali, že nemáme nějakou specializaci na konkrétní obor, ale líbí se nám, pokud je tam něco konkrétního, hmatatelného na pozadí, na co se dá šahnout, a uhum. co se taky dá trošku hůř kopírovat. Pokud bychom vzali, že máme tam i nějaký softwarové společnosti samozřejmě. Ale software má tu úžasnou vlastnost, že se dá výborně škálovat, ovšem vyhraje jenom ten, kdo to udělá první a podaří se mu to prosadit a všechno uhum. ostatní končí špatně. Takže my se typicky jenom softwarovým projektům snažíme vyhnout, a ne vždycky se to povede, že se tam něco zajímavého přijde. Ale máme dneska v portfoliu třeba firmu Green Buddies Charging, která staví fotovoltaiky a úložiště, ale primárně po západní Evropě, uh-huh. byť teď zrovna třeba dodávala v České republice do peny, takže jako to je takový rostoucí segment. Nebo máme firmu, která vyrábí v Pardubicích, je to vlastně malinká česká automobilka a dělá komunální vozidla, takový nákladní automobily do půl tuny, uh-huh. Zebra Group. Dneska má výborný auto, ať už s Caterpillar, dízlovým motorem, anebo elektrickým pohonem, elektrické auto a v zásadě nějaké aktivity směrem k vodíkovému prodlužovači dojezdů, takže jsou podle mě inovativní záležitostí. Máme tam dneska Fluence, což je dneska možná největší agentura v segmentu práce s influencery a influencerským marketingem. Tam jsme dva, tři roky zainvestovaní a v tuto chvíli firma výrazně nám udělala radost, protože než by ji někdo koupila, jen pak koupila jinou konkurenční agenturu a dneska se stala firmou s obratem přes 100 milionů korun ročně, A to už je jako dost dost větší firma, takže máme tam takovouhle záležitost z letošních firm, Asi nejlepší naše, nebo nejnadějnější naše akvizice je Podíl v brněnské firmě Senzu, která dělá kontrolu kvality povrchů a strojové vidění. V podstatě uh-huh. robotické linky, kteří dělají poskytovatele a integrátoři, tak vybavuje komponentami pro strojové vidění. A dá se to použít třeba na odebírání součástek, kdy ať jsou ty součástky lesklé nebo cokoliv, tak robot Umí přesně správně do určitého místa tu součástku někam vložit, nebo když jde o kontrolu lakovaných, ferézovaných povrchů, ale jde se s tím kontrolovat třeba i, jestli vajíčko není prasklé, než ho hmm. zubežář vloží do přepravky. A je to dneska takový deep tech startup, který má našlápnout, když by se to povedlo na dvojciferný násobek výnosu, potom v tom exitu, protože dodává vlastně, tu investici dneska bere třeba na zvýšení svého jako globálního působení. Primárně otevřít obchody v Americe. A hlediska
1: investic pro letošek už máte splněnou nebo ještě? No,
0: my to nemáme tak, že bychom měli nějaký úplně přesný plán, co můžeme nebo nemůžeme, ale v zásadě je to tak, že v tom segmentu, v kterými se pohybujeme, řešíte vždycky dvě věci, na které občas některý z investorských skupin můžou dojet. Hm. A to je, že buď máte hodně investorů a nemáte do čeho investovat, anebo když otevřete příliš mnoho investic a nemáte na to nakonec dost investorů, tak vlastně nemůžete kvalitně profinancovat tu investici a to je teď taky jste, špatně. A teď Balance. Takže je to vždycky taková snaha najít o, a otvírat toho tolik, abyste věděl, že to stihnete profinancovat. A musím říct, že se nám to naštěstí jako daří, ale nicméně, kdyby někdo chtěl se přidat, tak máme stále ještě otevřené tři investice aktuálně. Zrovna třeba to sanezuje je věc, kterou jsme zafinancovali v tom plánovaném objemu, tam jsme jim slíbili milion dolarů tuto chvíli jsme na nějakých 28 milionech korun a pokračujeme dál, uh-huh. protože čím víc se známe, tak tím víc se nám jako líbí a dá se trošku víc naspídovat ten, ten objem. Ale uh-huh. současně firma bude po novém roce v černých číslech, takže i kdyby jsme už tu investici nezvedli, tak jsme schopni vlastně jako toto kolo prohlásit za uzavřené vlastně uh-huh. kdykoliv. A pak je ještě druhá věc, která mi pomáhá. My máme u nás v klubu, přiznám se, jak větší investory, majitele třeba větších firm, které se prodaly, mm-hmm. jako můj zástupce Hanuš Brychta, bývalý spolumajitel firmy 2N, telekomunikace, která se prodala AXISu, mm-hmm. tak a další, ať už jsou to bývalí spolumajitelé MOLU, nebo máme dneska už i vazby na lidi kolem pana Buťanečka nebo kolem pana Frolíka. A to je pro nás taková záruka, že když už my nějakou investici otvíráme, tak to děláme při dvou podmínkách. Jedna podmínka bývá, že máme minimálně zhruba třetinu těch peněz už připraveno, takže řekněme tu první etapu tranži jsme schopni zafinancovat rovnou. A tím pádem všichni vědí, že už se to rozběhlo a máme čas na sbírání dalších peněz. A druhá věc bývá, já současně mývám předjednáno s těmi většími investory, že kdyby jsme to nerozprostřeli mezi větší počet těch drobnějších, takže jsou schopni to dofinancovat. Uh-huh. Takže vlastně, když už u nás investici otevřeme, tak se nám ještě nikdy nestalo, že by jsme ji uzavřeli z důvodu toho, že jsme ji nezafinancovali.
1: P. CZ. P. CZ. Jak probíhá ten proces, kdy... Dokážuji představit, že v těch začátcích jste měli, bylo vás 8 lidí, těch 8 lidí se sešlo a rozhodovalo o tom, teď zainvestujeme do Klíčenky, teď zainvestujeme do tohle, tohle, v tuhle chvíli, když máte těch 280 lidí, tak je nějaká, nějaký orgán, který... Asi se dá použít i dobře jako návod, jednak pro představu pro investory, aby
0: věděli, jak se s tím zabýváme, a pro případní zájemce o financování, aby věděli, jako čím projdou. Tak v zásadě říkáme, pokud máte, myslíte si, že by stálo za to od nás nějakou korunu dostat? Ty objemy, které děláme, jsou většinou mezi 5 a 25 miliony korun, řekněme jeden, 2 miliony euro, to je tak ten náš strop. A asi neděláme menší než třeba těch 5 milionů korun. Mm-hmm. A současně děláme to, že vždycky kupujeme podíly ve firmách, to znamená, snažíme se nepůjde. Učovat. Nemáme tolik peněz, aby jsme nahrazovali banku, ale snažíme se jít do firem, kde stojí za to získat nějaký ekvitní podíl. A ten ekvitní podíl vždycky musí být větší než 10%, aby to bylo daňově výhodné nakonec. Ale nicméně ten proces je tak, že Pokud máte představu, že by stalo za to u nás něco financovat, tak nám pošlete pitch deck, prezentaci, cokoliv, co máte po ruce. My se na to podíváme, nebo někdo z nás z těch osmi, co jsou na začátku v tom výboru dneska investičním. A pokud nás to zaujme, tak si dohodneme schůzku, kde si to necháme detailně představit. V té chvíli ještě nic neuvěřujeme a vycházíme z toho, že opravdu lidi nám říkají pravdu a koukáme, jak by to mohlo vypadat, kdyby. Pokud to projde tímto posouzením, kdy na to minimálně dva, tři lidi už koukají a jeden z nich je ekonom a analytik a koukáme už i na čísla a business plán. tak pokud tohle stále vypadá dobře, nebo případně si vyžádáme nějaké podklady po této zkusce, tak zorganizujeme investiční večer, kterému říkáme DND, kde pozveme prioritně naše seniorní investory. Já mám zasadit dvě skupiny členů. Jedny takzvané plné členy nebo řádné členy s trošku vyšším členským příspěvkem a pak máme takzvané základní nebo ekonomické členství pro drobné investory. A na tedy ty dny D, kde posuzujeme, jestli to budeme nebo nebudeme dělat, většinou chodí ty lidi, kteří jsou schopni investovat spíše miliony než 100 tisíce. A jeden konkrétní večer je věnován jenom jednomu jedinému projektu, trvá zhruba dvě až dvě a půl hodiny a ty lidi předem mají ty podklady, na základě kterých my jsme to doporučili k projednání a běží to v podstatě už, řekněme, druhé kolo nějakého posouzení, ale v té chvíli na to už kouká. Právník, člověk ze zkušeností s marketingem, mm-hmm. vývojář, technolog, prostě bývá nás tam 15 až 20. A pokud po těch dvou hodinách to skončí tak, že ta firma nás přesvědčí, že stojí za to se s tím zabývat, tak to potom pustíme dál do dalšího posuzování, kde už se opravdu dělá due diligence, ověřují se právní aspekty, utrácí se za právníka, reálně se tomu věnuje, ekonom dělá se nějaká hlubková kontrola. A když tohle se dopadne dobře, tak to u nás vyvěsíme v investiční platformě, kde řekneme, za jakých podmínek a v jakém tranžování a na základě jakých smluv jsme schopni to udělat. Mm-hmm. Ale tohle děláme tehdy, když už z toho večera máme komitment zhruba na třetinu těch peněz a víme, že jsme schopni to rozjet.
1: Mm-hmm. Na tom, kdo ne, je tam ta firma, ano. její zástup se přítomen, aby případně zodpovídal otázky těch seniorních investorů. Ano, přesně tak, přesně tak.
0: Bývá většinou, přijde i třeba se společníkem nebo s dalším ekonomem nebo s
1: někým a ty otázky už bývají velmi jako kvalifikované, už se jde do hloubky. Zaměřujete se víc na domácí projekty, ty české, ke kterým máte blíže, anebo jdete i do zahraničí?
0: Snažíme se dělat projekty, které primárně jsou z České republiky s možností expanze do zahraničí. Mm-hmm. Jinými slovy, tam, kde většinou menší firmě už dojde dech, že se nestíhá třeba tolik profinancovat nebo řeší jednu věc, kde jich chybí kompetence, A je to pro jednotlivce už příliš velká investice, ale současně ještě není tak daleko, aby stálo za to, že to začne posuzovat větší investiční fond a jde do toho s nějakou úplně masivní investicí, tak to bývá ta správná fáze, kdy my se na tu firmu koukneme, a kdy takováhle firma je v zásadě i ráda za, za vstupy v tom objemu 10, 20, 30 milionů korun, které pro ní už znamenají nějaký větší poštář peněz, s kterým už může něco udělat, ale současně pro větší investiční fondy je to většinou příliš málo peněz, než aby to vůbec zrašili.
1: Já jste zmínil, že být členem klubu něco stojí, Ano. tak když bych já nebo kdokoliv z posluchačů ano. měl zájem stoupit do klubu, tak kolik ho to bude stát?
0: Je to tak, že pokud byste, my na našich webových stránkách uvádíme akce, které organizujeme a měsíčně bývají tři, čtyři, kam se dá zajít k nám, přijít podívat, uh-huh. pokud nejde... Většina z nich je otevřená pro běžně lidi z ulice za cenu: koupím si lístek a jdu se podívat na zajímavého
1: Nepůjde hosta. Přesně tak,
0: za dvě stovky, za pět stovek, podle toho, co ne. A nebo pokud byste už, a což je taková možnost, jít se podívat, co jsme za lidi. Děláme mimo večerních akcí i. Každý to je ta společenská stránka věci. To je ta společensko vzdělávací která říká: podívám se, co to je za lidi, jestli se s nimi dá nějak bavit, nebo jestli tam zapadnu, jestli se budu s nimi rozumět. A pokud už máte jasno v tom, že vám přijde ta myšlenka, přidám se jako společník do nějaký firmy, ale nemusím to celý níst sám na hrbu, protože někdo jiný se o to stará a současně tam můžu jít s menší investicí, tím pádem mít takovýhle firm třeba více ve svém portfoliu, protože každý investor si vybírá u nás jednu konkrétní věc a vy si složíte své portfolio pro sebe, které se vyučtovává každá z těch věcí jednotlivě. Mm-hmm tak můžete si u nás udělat klidně i to základní členství. To stojí na 365 dní od datumu registrace 2000 korun, což je spíš takový, řekněme, symbolický poplatek, který říká, jestli někam chci dát desítky nebo stovky tisíc korun, tak bych měl být ochoten vyhodit z okna 2000 korun, protože pokud si je nemůžu dovolit, tak asi není reálné, že jako budu zvažovat, že bych někam dal dvoj nebo tří firné. Částky. A tím se stanete členem u nás spolku, můžete uzavřít rámcovou investiční smlouvu s naší servisní organizací Venture Club Invest, což je to SRO, který vlastně organizuje a spravuje a vede všechny ty investice. Mm-hmm. A pokud z ní uzavřete tu rámcovou smlouvu, která v zásadě říká, investor vstupuje na vlastní riziko, my ručíme pouze za věci, které můžeme ovlivnit a které můžeme, za které můžeme jako s sníma něco udělat, protože my se snažíme otvírat věci, za který, v kterých máme sami peníze, ale samozřejmě jsme na trhu a jedna firma se může rozvíjet rychlejš, pomalejš a nemůžete to vždycky ovlivnit, takže... Investor musí vzít na vědomí, že samozřejmě se pohybujeme v segmentu, který tím, že máte investici v jedné věci, tak jste v riziku, protože když ta jedna věc nedopadne, uh-huh. tak samozřejmě ztratíte 100 z toho vkladu. Ale samozřejmě, když ta jedna věc dopadne, tak se podílíte v objemu vložených prostředků na tom celkovém výsledku. A všechny firmy podnikají proto, aby vydělali desítky nebo stovky procent. Nikdo nepodniká proto, aby udělal 1, 2, 3, 5, 7 Takže když jste společníkem ve firmě, tak sice máte nelimitovat, riziko, protože jako společník jste úplně na konci na payrollu, když, až, když to všechny ostatní dostanou doplaceno. Ale na druhou stranu, pokud se ten projekt povede, no tak inkasujete výnos. Takže já, když bych řekl kličanku, tu naše investici, tak do bezpečného nebo konzervativního realitního projektu můžete půjčit za 6-8%. Jenomže ten projekt vydělává 50%, 30%, když špatně, ale pokud jste společníkem, tak nesete úplně stejný riziko, protože buď ten projekt dopadne nebo nedopadne, a když nedopadne, tak taky nedostanete nic, protože všechny ty realitní platformy vybírají peníze na to, aby dali prachy bance, hele to je naše ekvitá. když to nedopadne, tak samozřejmě vyplatí pohledávky bance a společníci nedostanou nic, takže ani za, ten, za tu bezpečnou investici nic nedostanete. Takže u nás je to tak, že sice jste v riziku, že když to nedopadne, tak. Tak samozřejmě nic nemáte, ale když to dopadne, a my se snažíme, aby to byla otázka, jak moc dobře to dopadne, nikoliv, že to bude černá-bílá, jinak fakticky z těch 20 investic máme zhavárovanou jednu za 11 milionů, při no. celkovém objemu zpravujeme zhruba 550 milionů korun. A pak máme ještě druhou, ale to byla půjčka za milion korun, kdy bohužel ten člověk slíbil něco jiného, dneska je v exekuci a honí ho soud, a, ale v reálu je to objem prosím 12 milionů versus 550 hmm. a ty ostatní investice, tři už máme fakticky ukončené a dopadly dobře a ty další mají našlápnu to, že splní investiční očekávání samozřejmě nedá se tam přesně slíbit, kdy se dostanou do toho okamžiku vhodnému pro prodej, protože tohle nejsou žádné termínované vklady, prostě musí přijít kupé, a firma musí být na to zralá a tenhle proces
1: jako trvá nějakou hmm. dobu takže my taky ty věci většinou děláme, řekněme, na pět let. Jinými slovy, to vyšší riziko, které u těch projektů je, tak zároveň, ale, ono se to těžko říká, ale FUZOVka garantuje rozhodně ten vyšší výnos, pokud se ano. to povede. A ano. ty výsledky odpovídají tomu, že spíše by se to mělo povíst. A ano. zároveň ještě, ale já jako investor se v zásadě podílím, respektive vím, že ten Venture Club se podílí na tom řízení, to zná, ovlivňuje to, aby ty výnosy skutečně ano. byly na tolik vysoké. Ano, náš obchodní model je postaven na tom, že
0: větší investory a teď řeknu v fózovkách větší, protože to má každý trochu nějak jinak. Ale v zásadě. Pokud byste byl ochoten investovat zhruba půl milionu korun a víc, tak my na začátku do těch investic bereme bez jakéhokoliv success fee lidi. Prostě zaplatíte si členský příspěvek, ať už 2 nebo 20. Na to, abyste šel do investice bez success fee, to znamená, jedna ku jedný nesete výnost, co to bude mít, mm-hmm. tak pak chceme, abyste měl to plné členství za 20 tisíc, protože přece jenom nás, organizace právníci něco stojí, takže na začátek musíme mm-hmm. z profinancovat rozjetí té investice, ale používáme to, že kdo jde do té investice na začátku, tak ta srážka z výnosu bývá buď půl milionu a víc nulová, a nebo nějaká, řekněme, třeba desetiprocentní, až to celý nakonec dobře dopadne. Aha. Jinými slovy, my všichni, co se o to staráme, máme nejenom, že tam máme vlastních set tisíce nebo jednotky milionu korun, ale máme velkou motivaci to dopěstovat do konce, protože když to nedopěstujeme, tak opravdu ten členský příspěvek 2000 ročně jako není ten business model, kvůli kterému bychom to dělali, to je uh-huh. pouze vstupenka do hry, ale děláme to kvůli tomu, že se podělíme úplně na konci. Uh-huh. A riziko můžete snížit tím, že my se tam aktivně účastníme, takže máme víc informací a garantujeme členům, že jim povíme všechno, co víme. Takže ten přístup je plný pro investovaný projekt je výhoda, že má jednoho, dva partnery a nemusí se bavit ze 40 lidmi, kteří jsou na pozadí. Současně je jednodušší rozhodování, protože když něco řešíme, tak já svolám meeting, kde se poradíme a v poměru jako objemu těch peněz ty lidi odhlasují, co se s tím má udělat, když by se řešilo, uh-huh. řešilo co. A mimo to se někdo kvalifikovaně o to stará, protože dneska VentureCap má v podstatě tři lidi, který tomu věnují plný úvazek a nedělají nic jiného. A mimo to využíváme samozřejmě kvalifikovaný, kvalifikované externisty na právní služby, marketingové služby, PR, agenturu, co vás jako napadne, protože nemůže být člověk expert ve všem. Uh-huh. A snažíme se ty věci dělat jako správně, protože marná sláva, jako myslíme si, že to je prostě řemeslo, nějaké
1: věci se musí odpracovat a potřebujete nějaký čas, uh-huh. ale potom můžete sklízet jako více. Vidíte nějaké mantely. Jaký objem prostředků, případě jaký počet členů byste ve vevence klabu chtěl mít, nebo je to v tuhle chvíli, je to protože 280 lidí v tuhle chvíli není nic moc. A je když to za... tisíc, tak je to furt. My když jsme uh, to zakládali, tak jsme vedli takový debaty, jako kolik by nás
0: mělo být, ale ono, když začínáte v 8 lidech, tak jako jakýkoliv číslo je dobré. Přiznám se COVID nám pomohl k tomu, že dneska většinou těch věcí už i streamujeme, takže máme dneska členy i ze Slovenska, nebo podpore republice, a i pár zahraničních. Mm-hmm. A, ale nicméně ten objem peněz na to, jak kvalitně se snažíme to dělat, tak samozřejmě a, klidně můžeme ještě zvednout, protože my jsme, my jsme to zakládali, tak jsme, a já jsem dřív měl softwarovou společnost, takže jsme jako jedna z věcí, že jsme si na to naprogramovali velmi robustní a stále ji vylepšujeme robustní investiční platformu. Uh-huh. A v podstatě dneska my, i kdybychom zdvoj nebo strojnásobili, ze čtyřnásobili počet členů, tak to uh, máme na to nástroje, že vlastně ta průtočnost toho systému je dostatečně vysoká. Uh-huh. Takže určitě naší snahou je zvednout ty počty, ale rozhodně není naším cílem nabrat 50 tisíc lidí po republice, to ne. Protože jedna z věcí, kterou my se ještě snažíme, je Speciálně, pokud máte u nás opravdu nějakou trošku zajímavou částku. Teď nemyslím, že jste vzal první stavební spoření za 50 tisíc a tím to skončilo. Tak pokud je to aspoň nějaký set tisíce nebo nízký jednotky milionu korun, tak se snažíme být těm lidem k dispozici informací. Hmm. A samozřejmě v té chvíli nemůžete obu spadařovat nějakým individuálním přístupem větší počet lidí. Takže hmm. v zásadě používáme to, že kdo nám přispěje těch 20 tisíc ročně na provoz, ten to plný členství, tak jsme schopni si zajít na kafe a odbavit individuálně. Co the a pokud je to někdo, kdo se u nás sveze, že jede na zádech těch větších investorů a má tam nějakou menší investici, tak říkáme, všechno publikujeme v investiční platformě, kde jsou zařízeny nějaký chráněný přístupy a materiály, mm. anebo říkáme, zorganizujeme akci a bavíme se s více lidmi najednou, aby jsme to zvládli. Ale každopádně naším cílem je ještě zvednout ten objem, protože mimo to, že někdo se o to stará a účastní se řízení té firmy, tak samozřejmě investor může snížit riziko tím, že nemá všechny v jedné investici, ale i přesto, že já se snažím, aby nám ty investice nespadaly, tak samozřejmě jedna, dvě z deseti můžou spadnout. Uh-huh. Takže vy, pokud uděláte jednu, přestože je kvalifikovaně vybraná, tak ona pak může trvat o dva roky díl, než jste čekala, je to mrzuté. Takže určitě, než investovat jednu, tak je lepší udělat dvě, tři s menší částkou, protože prostě zase je to pro vás bezpečnější. Ty jedna, dvě určitě dopadnou a zaplatějí, i kdyby ta třetí nedopadla. Uh-huh. Ale když uděláte jednu, pokud by měl
1: velkou smůlu, tak prostě můžete čekat a nemusíte se jako dočkat. Když to ze všeobecním je klub investorů, venture club, ano. respektive nejen investorů, ale v případě zájemců o nějaké know-how, nějaké informace, ano. je tahle forma v Česku na nějakém vzestupu? Jakoby, že by se rozmáhala, protože předpokládám, že mezi vašimi investory a členy jsou lidé, kteří vybudovali nějaký biznis, v tuhle chvíli třeba z nich chtějí vystoupit, ale mají ty prostředky, které chtějí investovat, nechtějí nechat ležet ladem. A takovýchto lidí 30 let od revoluce více jak 30 let přibývá, tak je tohle forma... Která bude združovat podobné typy podnikatelů? Já myslím, že dneska lidi, kteří chtějí společně investovat,
0: takže se v zásadě združují, ale pokud máte těch peněz už víc, tak většinou kolem sebe máte jednoho, dva lidi, kteří se o to starají, nebo takovou, věc děláte nějaký skupině přátel, s kterými spolupracujete, nebo nějaký family v skupině. Uh-huh. A nebo pokud těch peněz máte hodně a jste starší, tak vaše priority se mění a vaším cílem už není majetek rozmožit, ale majetek udržet. A v té chvíli, přiznám se, vstupovat do jedné konkrétní firmy je neskutečně riziková záležitost. Takže myslíme si, že forma združit prostředky přes klub, jako děláme my, takže určitě je vhodná. Ale je vhodná pro lidi, kteří jsou ochotní nést nějaké riziko a nést zodpovědnost trošku se o to zajímat. Protože samozřejmě není to spuruměrovaný investiční fond, který má v portfoliu desítky položek a cíly na nějaký jednociferný výnos, uh-huh. který můžete kdykoliv zlikvidnit, protože si nechává dostatečný objem peněz někde bokem. Uh-huh. Takže já si myslím, že určitě vhodná forma to je, protože prostě mít podíl na výsledku je vždycky lepší než jenom někomu pučet a čekat, jak to. Robí podné, ale samozřejmě úplně popravdě není to vhodný pro lidi, kteří buď nemají vůbec žádné peníze nebo málo peněz a nemůžou si dovolit něco ztratit a současně není to vhodný pro úplně bohatý lidi, protože ty si ten koupej podíl v té jedné firmě rovnou hmm. jo, za těch pár milionů korun, když jako budu chtít. Takže, takže bych moc přál, aby nejenom my, ale aby takovýhle aktivity fungovaly, protože vlastně ono to vede k tomu, že se do a ještě speciálně my tam děláme jednu věc. My protože rozhazujeme vlastní peníze, tak se s ním snažíme chovat velmi zodpovědně. Protože pokud. Ten, já investuju taky všechny projekty, které děláme, což taky proto znamená, že děláme ročně 3, 4 a ne jako 20. A snažíme se dělat takové věci, kde si opravdu myslíme, že to dobře dopadne. A skletkávám se s tím, že ne všechny investiční fondy to takhle dělají. Speciálně pokud jsou fondy, které spravují evropské peníze. A vlastně já mám strukturu, mám nějaký fee a jestli to dopadne víc nebo méně, můžu zaplatit jakýkoliv právníka, tak mi to vlastně jedno. Tak trošku ten trh speciálně startupu z mého pohledu kazí, protože na jednu stranu investice je potřeba podporovat, ale měl bych koukat jako na to s tím prismatem, dal bych tam vlastní peníze. Běřím tomu, je tam někdo, kdo se o to postará, má to reálnou nějakou šanci. Nemělo by to být ta kropicí konév, která říká, tak já jich tam dám 20, tam jeden bude, to Kivikom, který jako udělá ten bambilion peněz. Ale má to taky svou nějakou jako cenu, nicméně myslím si, že pokud člověk zpravuje peníze konkrétních prostě investorů, které osobně znáte, tak samozřejmě nedáte peníze do strašně rizikových věcí, kde se vůbec netuší, jak to dopadne. Protože prostě chcete, aby to už mělo první zákazníky, chcete, aby to mělo nějaký uvěřitelný obchodní model, chcete rozumět tomu, proč to bude úspěšný. Můžete to dělat jenom tehdy, když máte někoho, kdo jako je expertem v tom segmentu, abyste to mohl jako účelně ovlivňovat. Takže já si myslím, že děláme jako fajn, fajn věc, ale samozřejmě je to určený pro tu část lidí, kteří se s tím aspoň malinko chtějí
1: zabývat, protože se očekává, že si to aspoň přečtou. Říká Petr Šedivý, jednatel, investor a společný privátního klubu investorů Venture Club. Díky za váš čas. Těšilo mě, děkuji za pozvání, hezký den. PEEK.cz CZ Poslouchali jste váš podcast ze světa biznisu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na pík.cz.